0: Cuando me subo al taxi, le empiezo a sacar plática al taxista. Y este, me dice el taxista, ya, ¿a dónde va? No, pues a inscribirme a la universidad, amigo. ¿Y qué carrera va, va a escoger? No, pues agronomía. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que me dice el taxista, no, amigo, no haga eso, se va a morir de hambre, este, no hay trabajo, véame a mí, yo soy taxista yo soy yo soy agrónomo y ando de taxista y la verdad pues sí me, me fui para atrás porque te quedas pensando así como que lindo ¿qué? Pero como mi plan de revalidad, pues no me preocupo mucho.
1: Bienvenidos a Grotitanas. El día de hoy. Vamos a tener una charla muy entretenida con nuestro amigo Roberto Farfán. Él nos va a platicar un poco en su entorno familiar y en especial de un tema muy interesante que, que tiene que ver con el nicho familiar y es la resiliencia. Cómo nosotros podemos eh, ser resilientes a partir del ejemplo de la dedicación y del entusiasmo que tienen nuestros padres o, o familiares. La gente de nuestro entorno social dio la pauta para poder iniciar en el ámbito agrícola y en el ámbito empresarial, él nos va a platicar también un poco acerca de, de cómo los empresarios continuamente evalúan y mejoran sus procesos para alcanzar la meta deseada en cada una de sus actividades y recordarles que estamos todos los martes en el Café Agrotitan, ustedes pueden ir al sitio oficial de Facebook Agrotitanes y poder participar en nuestro Café Agrotitan, es cosa de inscribirse y eh, ahí encontrarán la Liga de Conexión, que son todos los martes a las 7 de la noche. Nos vemos en el Café Gretita. Asistan, eh, en especial el día martes 17 de agosto, vamos a tener una charla muy interesante con el especialista en e-commerce, Pancho Mendiola, que también es podcaster, llamado Un Millón al Mes. También quiero decirles que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y en nuestro sitio web agrotitanes.mx No dejen de seguirnos, por favor sigan manteniéndonos en contacto son muy interesantes los comentarios que tienen queremos hacer llegar un saludo muy significativo para Don Lauro Ortega Pimentel que nos escucha desde la Tierra Caliente en Guerrero, Salguero, Michoacán y está muy al pendiente de nuestros episodios y sin más que decir, los dejo en compañía de Roberto Farfán y Mauro Didier. Bienvenidos.
2: realmente mucho del, del hecho de que empezáramos a
3: hacer el podcast, de que convivimos con gente que, que salió adelante de la nada, ¿no? O sea, gente que, por ejemplo, su papá quedara un huérfano, gente que a final de cuentas, bajo todas las circunstancias adversas, salieron adelante. Y que esas gentes no son reconocidas en el campo, esas gentes no son reconocidas socialmente, esas gentes parecieran que no fueran un eslabón de la cadena alimenticia, pero realmente a veces son el principal este eslabón de la, de la cadena alimenticia. Entonces nace de eso, de poder compartir, de poder dar ideas y realmente por eso dijimos, a ver, eh, le dije a Sergio, mira, está Roberto Farfán, creo que eh, en lo poquito que hemos interactuado, Roberto, te has portado muy abierto y realmente eso es digno de reconocer, pero también traes un currículum bien interesante donde creo que lo que comenta Sergio es bien importante que, que resaltemos la, la parte de cómo se forma Roberto Farmán desde el nicho de casa, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién ayuda a tener esa disciplina o quién ayuda a tener esa empatía o quién le ayuda a tener esas ganas de no caer?
0: Ok, pues mira, comenzando ahora sí que con la historia, eh, tengo 40 años, 8 de marzo de 1981, soy el primer hijo de, de una pareja que está formada por el doctor Javier Farrán y la señora Lula, María de Lourdes. Todo el mundo la conoce como, como Lula. Y la verdad es que son, son mis ídolos, Didier. Si, Didier y Sergio, si empezamos esta plática con, con el hecho de dar gracias, y yo creo que todos nos sentimos orgullosos de dar gracias de de nuestro padre y nuestra madre, o la mayoría, tenemos esa bendición. La verdad es que no dejo de dar gracias de, del ejemplo que me dieron mis padres. Son dos personas incansables. Son dos personas que no, no, este, no me van a heredar millones, no me van a heredar propiedades, no me van a heredar artículos. Me van a heredar un ejemplo invaluable, grandísimo, de honestidad, de trabajo. De sacrificio, de, de echarle ganas a los hijos y hasta se me hace de nudo la garganta. La verdad es que me siento muy, muy, muy agradecido por, por tener estos padres. Y fíjate que, que el, cómo, cómo es de curioso la, la vida, ¿no? Eh, mi papá, cuando, cuando yo era chico, era médico de, de un pueblo aquí en Aguascalientes. Yo soy originario de Aguascalientes. Entonces, mi papá le tocaba estar en una, en una clínica de una sierra, en la Sierra Fría de Aguascalientes. Y yo me acuerdo, vivíamos literalmente en la clínica. Era una clínica y junto de la clínica pues, había un apartado donde, donde vivíamos. Eh, y ahí crecí en el campo, o sea, pasaba la gente de la ranchería por nosotros, éramos los hijos del doctor, nos hicimos famosos en esa, en esa ranchería, este, incluso por las deudas de los dulces que, que llegábamos a sacar a cuentas de mi, de mi papá, pero pasaban por nosotros y nos llevaban, nos llevaban a madrugar a, a, a la ordeña de, de la leche, nos llevaban a la huerta de manzanos, y ese fue mi, mi primer contacto en realidad con, con el campo hace... 40 años porque literalmente desde, desde chico me fui a vivir a, a esa sierra y fueron un par de años este, incluso yo empecé el kinder en el kinder del rancho ¿no? y, y en, ¿por qué te cuento esta parte? porque mi papá tenía un huerto muy pequeño junto a la clínica yo me acuerdo que ahí tenía un huertito donde sembró zanahorias rábanos y demás y fue una experiencia muy padre la verdad es que este, muchas veces le, le damos importancia a los momentos realmente valiosos de la vida. Y tengo gracias a mis padres una colección enorme de, de vivencias y de, de momentos, de fotografías que tengo en la mente, de los momentos que me regalaron, este como ese. El ver a mi papá en la clínica, mi mamá, que ha sido, o sea, mi mamá no estudió una carrera, pero la he visto hacer de todo, Guillermo. Y Sergio, la he visto hacer de todo. Ha sido enfermera, ha sido repostera, ha sido maestra. Es una mujer, la verdad, increíble, mi madre. Y es ese ejemplo el que, la verdad, me ha ayudado muchísimo a poder ser resiliente o resiliente en las cuestiones que te enfrentan la, la vida. Eh, ¿Qué pasa? Después de, yo creo que tenemos cinco o seis años, tenía yo, yo empecé el kinder ahí, luego ya nos regresamos a Aguascalientes, ahí empiezo mi, mi vida en la ciudad con mis papás. Realmente pues somos una, una familia de las nuevas, o sea, en cuanto ya no somos la familia tan grande que se acostumbraba antes, por ejemplo, con mis tíos, tengo, de lado de mi mamá eran 12, 12 hijos. Soy el primer hijo, como les decía, y tengo cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres. Eh, mi segundo hermano es, es arquitecto, Carlos. Eh, luego sigue Liliana, que es este chef. Luego sigue Ana, que es este psicóloga clínica. Y el pilón de la familia, que es este Miguel, que está estudiando mecatrónica y ahorita está trabajando para emprender y colocar un, un, un restaurante. Ahí andamos trabajando con el buen Miguel. Y pues ya la, la historia se va en ese sentido de, de, de la familia que se estaba construyendo, ¿no? Eh, realmente no me imaginé yo terminar en el campo, aunque sí crecí en ese ambiente de, de campo. Yo creo que a lo mejor cuando estás en la secundaria, en la prepa, este, ya empiezas a ver más o menos hacia dónde le vas a tirar. Mi, mi, mi imagen pues era ser, era ser médico como mi papá la verdad es que me gustaba mucho la, la medicina y a veces mi papá me llevaba este, a su trabajo una vez me acuerdo que entramos a una clínica de IMSS no me acuerdo por qué razón pero entré por urgencias yo creo que ya estaba cerca de la preparatoria y vi gente ahí en el pasillo como estaba y sangre y gritando y todo yo fue creo que fue cuando dije mmm, como que la medicina no la medicina no no va a ser lo, lo mío este aunque sea más interesante pero ya cuando ves así la la gente en esa situación la verdad es que tienes que tener la sangre muy fría y no era algo que 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 en ese sentido me me llamó la atención la verdad es que sí me impactó y, y puedo ver documentales y puedo ver este, videos de cirugías pero ya verlo bueno, en vivo es otro rollo no y eso sí, como que ya me hizo voltear a hacer otras cosas. Siempre me ha gustado la administración. Y antes de pensar en la agronomía, yo pensé en estudiar finanzas. Me gustan mucho los números. Este, pero no contaban el destino con que iba a conocer a una mujer. Y esa mujer se iba a convertir en mi esposa. Eh, cuando
2: estuve cuando en secundaria... Conozco a Ivette, que fue mi
0: compañera desde secundaria. Después ella, estábamos en la misma escuela, secundaria y preparatoria. En la preparatoria se sale, dejo de verla y pues, comienzo como que a extrañarla. no Entonces ahí empieza la, la hormiguita. Total, que para no hacer la historia larga, este, uno o dos años después de que se salió, en un cumpleaños de ella me, me le declaro un padre. Y ya le digo, oye, pues, que, si quiere, que si quería ser mi novia y todo ese rollo. Nos hicimos novios. Y ella fue la que entró primero en la carrera de agronomía. Ella es este, más grande que yo. Entró en la carrera de agronomía y me empieza a platicar y todo ese rollo. Yo estudié primero administración de empresas. Y terminando de administración de empresas, este, yo quería estudiar una, una carrera financiera o algo así. Y fue en ese sentido donde, siguiendo los pasos de, de mi esposa, para revalidar materias, en la universidad me dicen, oye, pues métete a cualquier otra carrera, te revalidamos las materias y luego ya cuando, cuando pasen las inscripciones, el caso es que agarres un lugar en la universidad y te cambiamos de carrera. Y curiosamente agronomía... Este, pues era una carrera de baja demanda y ahí estaba mi, mi novia en ese entonces y este me meto me inscribo a agronomía eh, para esto al mes a los dos meses me dicen que no me podían revalidar gran cosa de las materias pero yo ya estaba practicando en la carrera de agronomía y la verdad es que le empecé a hacer le empecé a agarrar el gusto O sea, estábamos en las prácticas con zootecnia, en el campo, fruticultura, además. Y le empecé a agarrar el gusto y dije, bueno, pues a lo mejor es una carrera buena para mí. Y me lamenté. Aquí hay un dato curioso que les quiero platicar. Cuando yo fui a inscribirme a la carrera de de agronomía, se me hizo tarde. Y agarré un taxi
2: para ir a la universidad.
0: Cuando me subo al taxi, le empiezo a sacar plática al taxista. Y este, me dice el taxista, ya, ¿a dónde va? No, pues a inscribirme a la universidad, amigo. ¿Y qué carrera va, va a escoger? No, pues agronomía. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que me dice el taxista, no, amigo, no haga eso, se va a morir de hambre, este, no hay trabajo, véame a mí, yo soy taxista digo yo soy yo soy agrónomo y ando de taxista y la verdad pues sí me me fui para atrás porque te quedas pensando así como que ching, ¿y ahora qué? Pero como mi plan era rivalidad pues no me preocupó mucho. Y ¿Por qué hago este comentario? Porque de repente van situaciones así como que dices, "Oye, pues no no la riegues, no, que vayas a rivalidad de todos modos." Por
3: ahí no Oye, pensé, Robert no. te sí. tocó que era sotaquero. Ah, no fitotaxista no, o fitotaxista, ¿no? De hecho eso es algo muy, muy comentado, ¿no? O sea,
0: este, la, como lo dices, o sea, es agrónomo fitotecnista y te lo ponen como fitotaxista o fitotaquero. Entonces, este, ya cuando entras ahí este a la carrera vas, vas conociendo todos esos este, detalles e incluso cuando nosotros el primer día de clase que entramos me sorprendió primero que eran muchísimas mujeres. Éramos un grupo de 57 alumnos y la mayoría eran mujeres. Éramos, no sé, 10, 12 hombres y el resto eran mujeres. Y pues dices, o sea, te esperas al vaquero con botas o al ranchero con botas en, en la carrera, ¿no? Y también pasó que cuando llegan los primeros maestros, pues estaban sorprendidos, Didier, porque la carrera estaba a punto de cerrar. Yo entré a agronomía en 2001. Y aquí en Aguascalientes, eh, en la Autónoma, donde yo estudié, la carrera estaba a punto de cerrar porque no tenía alumnos. Incluso este, había generaciones donde no habían salido alumnos. Por eso era carrera de baja demanda. Cuando yo entré a agronomía, la verdad es que no, no era una carrera que... Vaya, que yo ni siquiera conocía. Yo la conocía porque mi novia me platicaba de la carrera. Pero llegan los maestros... Y se van para atrás porque era un grupo de 57 alumnos, o sea, de no tener alumnos en la generación pasada y tres alumnos en la antepasada, ya un grupo que cambió muchísimo las cosas. Entonces, este, fueron condiciones este, muy distintas. Pero te digo, estaba en una carrera que estaba a punto de, de cerrar.
3: Me aviento la carrera. Antes, antesito, antesito que avances, mi estimado Robert, me gustaría preguntarte hay, hay 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 dos temas que se me hacen grandísimos en lo que estás comentando que a final de cuentas tú tuviste esa oportunidad de tener eh, como que esa chispa en casa de no quedarte nada más con lo que supuestamente te toca sino buscar más por el parte de tu mamá que era más movida y que tu papá con la parte de la ciencia pero hay algo que ahí me llama la atención cómo viste a ellos o cómo crees que ellos alimentaban esas ganas porque pudiéramos decir que ya no eres de la familia antigua que son siete hombres ya no eres de una familia este, o, o grande pero a final de cuentas estás en ese proceso de formar una nueva familia con un nuevo mundo lo familiar donde está el padre que es el o, el o el papá que es el 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 que provee y aparte el que es el estudiado y la mamá que Soporte en casa? ¿Cómo, ¿Cómo crees que ellos se equilibraban en ese sentido?
2: Mira, eh,
0: yo desde chico tuve mucho apoyo de mis papás. A mí me ha gustado mucho el tema del, del negocio, del comercio, desde chico. Afuera de, de mi casa, eh, te digo, teníamos, yo creo que unos seis años, yo, siete, y mi hermano Carlos tenía, pues, le llevo un año y medio, cuatro y medio, algo así. Y había un club de Boy Scouts en un terreno baldío, enfrente de mi casa. No me acuerdo cómo empezó la historia, pero el caso es de que yo, yo tenía una changarro de dulces en la cochera de mi casa. Y, y me apoyaron mis papás. O sea, realmente ellos me subsidiaron el negocio. Mi papá me subsidió el negocio. Y era, era el, 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 ahí este. Ya salían los, los Boy Scouts el sábado y, y, y me compraban dulces. Después este, tuve la oportunidad de que este, teníamos el, el Nintendo o sea, hace 35 años. Y puse la televisión que teníamos en la casa, en la cochera de la casa, con el Nintendo y lo rentábamos para jugar. Lo rentábamos para jugar allá a los, a los este, vecinos. Y, y, o sea, la verdad, me, gust, me gustaba el business, ¿no? Me gustaba el negocio ahí. La verdad es que, te digo, mucho, mucho apoyo. Como ese te digo, cuando estaba en la carrera, mi papá me, me, me apoyó. Yo fue a final de la carrera, pero me, me ayudó bastante porque me, me ayudó a comprar una, una camioneta. O sea, yo durante la carrera, como muchos estudiantes o estudiambres, este, te mueves en transporte público, este, de ride, o sea, por ejemplo, en la carrera cuando nos íbamos al área agrícola, nos, nos, íbamos de ride, literalmente, porque no, no llegaba el transporte público hasta el área agrícola de la universidad, este, y a finales de la carrera, mi papá me, me apoyó en, en comprar una, una pickup, chocolate, una, una camioneta importada. Y lo primero que hice con esa camioneta fue empezar mis primeros cultivos. Y antes de brincarme a esa parte de, de mis primeros cultivos para ponerla a trabajar. Como el ejemplo de los dulces y del Nintendo y de todas esas experiencias, la verdad es que tuvimos este, mucho apoyo de mis papás. Yo yo en lo personal te puedo decir que tuve mucho apoyo de mis papás y no regalándome las cosas. Tuve mucho apoyo de mis papás en, este, con el ejemplo. Yo tengo muchas imágenes de, de mi papá como médico este, y aparte de médico, aquí hago un paréntesis, mi papá sabe reparar eh, aparatos electrónicos porque trabajó con mi abuelo en, en una tienda en Aguascalientes, ellos trajeron la primera televisión de color Aguascalientes hace muchísimos años y mi papá trabajaba ahí aprendió a, a reparar este, aparatos electrónicos. Entonces tengo esa foto en mi mente de mi papá trabajando como médico y arreglaba los aparatos de, de sus compañeros. Se les descomponían las televisiones y arreglaba los aparatos de mis compañeros. Y mi mamá, que es una, una mujer llena de cualidades, la vi hacer bisutería, macramé, este, manualidades, dar clases. Entonces yo creo que esa, esa parte fue la que me ayudó a irme formando, a ir teniendo la la mentalidad de emprender, la mentalidad de de poder desarrollar las cosas y la verdad en tener un ejemplo de de una pareja que se se apoya, que lógicamente como muchos pueden llegar a tener problemas, mis papás los tuvieron y problemas muy serios, pero siguen juntos siguen juntos y eso la verdad es que me da muchísimo muchísimo gusto porque han podido llevar esa esa vida afrontar esos problemas y sacar su familia y su matrimonio adelante y como platicábamos al inicio o sea de repente sientes que tú traes el vaso hasta el tope y ya dices oye, pues no, te acuerdas de las situaciones que viste como hijo, que vivieron tus papás y dices, échale ganas por ti, por tus hijos, por tu esposa. Este, y la verdad es que yo creo que ha sido el, el motor
3: muy grande para poder salir adelante. Muchas, muchas gracias por compartir tan bonitas cosas, mi estimado Robert, porque realmente eso habla de la gran persona que eres. Realmente eh, el, el tema es eso, que, que todo lo que gira alrededor de un negocio, que todo lo que gira alrededor de una empresa, que siempre estamos basados en las, en las personas. Y, y la verdad es que, es algo bien bonito que te, que, te, que te expongas de esta manera porque hablamos ahí de la fidelidad a ti mismo del orgullo que tienes tú mismo tú, que de, la, de, la, de lo profesional que te has vuelto y pues me gustaría que ahora que ya nos estás diciendo de la agronomía y de, y de lo que has vivido ¿cuáles fueron los retos más importantes a los que te fuiste enfrentando en, en el proceso de, de, de ser agrónomo güey?
0: Fíjate que regresando al tema de la, de la carrera, teníamos un maestro que nos, nos decía precisamente en ese primer semestre, nos decía, chavos, no se apuren, la agronomía es bien fácil, consta de 100 lecciones, nada más que es una por año. Y agárrate, compadre. Precisamente cuando, cuando mi papá me ayuda a comprar esa camioneta, y es camioneta que no me ha dejado pagarle hasta la fecha. O sea, es una camioneta donde le dije, papá, gracias, pero ahí está la lana de esa camioneta, y es camioneta que mi papá no me acepta el dinero. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, este, empecé a, a cultivar tomate, pepino, lechuga, calabaza, en un terreno que, que me prestaron, precisamente pues, para tener la gasolina para esa camioneta, y para ponerla a trabajar. Y es donde te empiezas a, a enfrentar lo, lo duro que puede ser la, la agricultura. ¿Por qué? Porque es un trabajo físicamente duro, es un trabajo donde tienes un montón de variables que a diferencia de otras profesiones o negocios, no tienes en la mano el control, el clima, las plagas, muchas veces situaciones ya económicas o macroeconómicas que que no puedes hacer nada y que te terminan poniendo esos esos, contratiempos y que tienes que ver la mejor forma de cómo librarlos enfrentarte, por ejemplo, yo me acuerdo bien claro, este, empezábamos a cosechar los pepinos, cargué mi camioneta, yo infeliz porque iba a vender los pepinos en la central de abastos. Tómala, papá, papa, 50 centavos el kilo. Y si quisiste. Te empiezas a, a, a desmotivar. Yo todavía estaba en la carrera, te digo, estaba terminando la carrera y, y pues la verdad es que dices no, con 50 centavos no, no lo haces. Y agarraba mi camioneta, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, digo, hay muchísimas taquerías y la agarraba de ruta. cosechaban las mañanas y a las 5 o 6 de la tarde me iba a surtir a las taquerías porque yo diría, oye, pues a mí me lo pagan a 50 centavos y estos señores se lo están vendiendo a 6, 7 pesos el kilo. Y me agarré mi ruta de taquerías vendiéndoles este, el, el jitomate y el, el pepino. Entonces... Es, es ver cómo, cómo puedes librar esas cosas. No es fácil, no es nada fácil. Y menos cuando tienes ya mayor inversión, mal, mayor dinero o mayor superficie. Digo, yo lo hice porque estaba empezando y estaba, era una superficie no, no grande. Pero si te empiezas a enfrentar ese tipo de cosas este, que sí son muy difíciles en la, en la agronomía, pero que la verdad, yo creo que una de las cosas que me ayuda mucho es que me apasiona el campo, Fidel. La verdad me, me apasiona, o sea, el entrar a un invernadero, el, el, el oler la planta, el oler la cosecha, es algo que a los que nos gusta esto, este, o sea, te, te da las, las pilas para ver eso. tal o sea, ver una cosecha, y me, me apasiona muchísimo también trabajar con la gente de campo. O sea, es, es algo que, que, que es una... Es una gente que, que le ves cómo se esfuerza, cómo trabaja y cómo quiere también las cosas. Y, y yo creo que son las pilas para poder librar todo lo que se te va enfrentando en el, en el, en el camino, porque no, no es fácil. La vida de un agricultor es, es pesada. no Yo no, no demerito para nada las otras profesiones, pero sí hay mucha gente. Y eso me di cuenta cuando yo entré a la carrera también y me empecé a involucrar en esto, que se desconoce realmente lo que se hace en el campo. Se desconoce y se, se demerita mucho. No se valora lo que es, lo que cuesta producir un, un kilo de, de carne o, o un kilo de, de alguna fruta. Se ven muy bonitos en el, en el exhibidor de una cadena comercial, pero detrás de eso el esfuerzo y, y todo el tiempo que se requiere no se, no se tiene justamente valorado desde mi punto de vista.
3: Perfecto, sí, sí, entiendo ese concepto, realmente por decirse me hace bien interesante cómo es desde, desde que estabas en, afuera de tu casa, empezaste a vender los dulces, después de eso el quitarte eh, el, la venda y decir, pues bueno, voy a ir a buscar otros mercados estratégicos, pero creo que a veces mucho eso lo limita, perdón, la, la, la situación de la pena. ¿Qué sentías o, a la, o, a, o al mismo tiempo hasta ahora? ¿Qué sientes que son las fortalezas que te ayudaron a poder vender o a poder enfrentarte ese, a ese tipo de escenarios?
0: Mira, la verdad es que yo creo y, y sinceramente lo creo que estamos en una escuela en toda la vida. O sea, son capítulos o son materias que te van enseñando. Y esa primera experiencia de vender en mi casa, si lo voy escalando a la experiencia de vender en el agropecuario y luego de vender para exportar y luego ahorita que estoy comprando, son esas primeras materias como en el kinder, cuando te enseñan a recortar siguiendo la línea y a colorear una, una zona. Estamos en una escuela. Y para mí cada, cada este trabajo que he tenido ha sido un capítulo como la preparatoria o la secundaria. Vas acumulando experiencia y vas acumulando aprendizaje. Ese tipo de, de experiencias a pequeña o a muy pequeña escala, como fue el, el caso de mi, de mi casa, te van entrenando para enfrentar otras cosas mayores. Este, todos hemos tenido situaciones complicadas. Este, situaciones donde se te viene el mundo encima donde no quieres saber nada de, de la vida de donde estás harto y yo creo que, que una, una parte fundamental es el apoyo que puedes tener de otras personas eh, para poder librar de eso, es muy difícil cuando estás solo aunque yo considero que la soledad es, es necesaria en muchas, en muchas situaciones pero volviendo al apoyo que he tenido de mi familia, yo creo que, que ha sido fundamental para hacer eso. Y mi familia paterna-materna y mi familia este
2: ahora que, ya soy, que yo soy casado.
3: Perfecto. Checo, algo que quisieras ahondar, sobre todo yéndome... Bueno, ya ves que me fui por el lado estratégico, el lado de sentimientos. No sé si tú quieras restacatar algo en esto para pues, dar más énfasis del gran personaje que tenemos el de hoy en nuestro micrófono.
1: Sí, sí fíjate que, que, que yo estaba pensando en, en cómo eh, tú ahora notas que, que te volviste resiliente a partir de que tus papás te dieron un ejemplo. ¿Crees que esa resiliencia la sabías o ahora que estás mayor la reflexionas?
0: No, no, no lo sabes Sergio desde mi punto de vista como te digo vas en un entrenamiento vas este aprendiendo de las experiencias que tienes yo la verdad es que de hace 10 años 15 años he cambiado muchísimo tenía un, un este, y he cambiado la verdad en muchos casos a la mala sinceramente o sea eh, yo he sido muy explosivo en mi carácter he sido muy exigente he sido muy perfeccionista Y llegan situaciones o llegan personas en la vida que te dicen, compadre, párale, no puedes seguir así. Una de ellas, pues ha sido mi esposa, (ríe) como como muchos, ¿no? Este, trabajé en una empresa donde aprendí muchísimo, frigorizados la huerta, donde tuve la suerte de convivir con gente muy, muy valiosa. Trabajé 10 años para para esa empresa. Y era muy exigente, muy exigente la empresa, muy exigente yo como persona. Y, y ese tipo de, de situaciones como la que me preguntas, la vas aprendiendo, no la, no la sabes. La vas aprendiendo y la vida te dice, la aprendes a la buena y la puedes aprender a la mala. ¿Cuál escoges? Eh, desgraciadamente he cometido muchos errores. Pero también no ya estoy en el punto donde no me arrepiento de esos errores. Trato de, de entender ese aprendizaje que, que me da el error. O sea, yo creo que eso es muchas veces lo que nos hace más pesado el, el, el día o lo que nos enfrentamos. Nos, nos crucificamos nosotros mismos con, con los errores, con, con equivocarnos. Y es aprender a ver esa parte positiva del error. Es como las personas, y desgraciadamente yo creo que a lo mejor culturalmente caemos en eso, es muy fácil criticar a las personas, muy fácil o sea, si te dicen, oye, ¿qué opinas de este? No, pues está tal, borracho, desobligado todo eso, pero ¿cuántas veces este, vemos la parte positiva de la gente? Es muy complicado, si te dicen, dime 10 errores de alguien, enfregas, lo sacas dime 10 cosas buenas de alguien
3: te tardas para pensarle. Exactamente, bajo ese contexto como lo comentas es a veces nosotros ni, no somos capaces de darnos cuenta cuáles son nuestras verdaderas virtudes o fortalezas y, y somos muy fáciles de autotacharnos lo, los errores más fuertes o cruelmente lo que tenemos. ¿no? En ese sentido, como lo, bien lo comentabas también, en la gente vemos los puntos malos, los puntos, digamos así, no, que no nos gustan, pero no vemos ni siquiera los puntos buenos. Esa interacción con las personas o te hace crecer, o te hace tirarte de rodillas. ¿no?
1: Fíjate, Fíjate, Didier, que, que bueno, in, inherente a la plática que estaba, que estaba dando Roberto, eh, creo que de repente nosotros como que dramatizamos a veces las cosas, ¿no? Cuando decía él que, que de manera cultural este, a veces nos, nos flagelamos Creo que llegamos hasta el dramatismo, ¿no? Porque es parte cultural, es es, es bien mexicano eso, ¿no? Creo, o por lo menos latinoamericano sí es, ¿no?
2: Fíjate que que yo dentro de esos
0: errores que, que, que he tenido es precisamente no haber entendido en su momento el cómo poder llevar la relación con las personas. Precisamente por eso, porque dices, ah, es que este compadre es muy complicado y esta mujer es muy complicada y te cambias de chamba y te encuentras otro igual. O sea, el, el rollo no son ellos, el rollo es cómo, cómo tú puedes manejar la situación. Y eso es bien complicado porque es muy complicado aceptar. Si bien dices, oye, yo tengo esto y esto y esto. Ok, pero aceptarlo y trabajarlo no es fácil. Y es donde nos topamos muchas veces con pared el, el no reconocernos en nuestras virtudes, en la parte de que somos buenos, pero también el no reconocer y trabajar nuestras partes donde necesitamos mejorar. Y, y ahí yo cometí muchos errores. La verdad es que creo yo que soy una persona que ya le perdió el miedo a equivocarse. Y, y eso me ha ayudado a a entender mejor cómo resolver las cosas. O sea, no no podemos vivir en una situación de de estarnos flagelando, de estarnos castigando por los errores que tenemos. Es mejor aprender de esos errores, agarrarlos en esta escuela que te digo que que veo de la la vida y y poderlos usar para que no se vuelva a repetir lo que que estamos eh,
3: enfrentando, ¿no? Repetir lo bueno no repetir lo malo. Ah, bien interesante las herramientas emocionales o lo, las herramientas personales que has tenido que meter. Y ahí como, y, 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 y tomando el tema de decir, es que yo tenía un, un carácter bien explosivo y es que me lo pasaba de esta forma. ¿Qué tuviste que cambiar? güey Porque muchas veces dicen, queremos que el universo externo cambie, pero no queremos cambiar nosotros. Y en ese sentido es donde nos perdemos, ¿no?
0: Mira, cuesta mucho trabajo eh, Mauro mmm, Yo he estado a cargo de, de, de Mucha gente Digo, Para mí es mucha, ya traer 120 150 personas a tu cargo Es bastante Y Y la verdad es que te das cuenta Como te decía, de que, que, que algo Tienes que cambiar, no, no puedes estarle echando la culpa A la gente de lo demás No puedes este, echar, decir No, esto salió mal por ti, por aquel, por esto sin darte cuenta que tú tienes que ajustar tornillos también. Y entonces yo me di cuenta, por ejemplo, volviendo al ejemplo de esta empresa donde donde fui colaborador durante 10 años, eres de alguna forma el ejemplo en muchas cosas y me daba cuenta cómo la gente también se, se... Tú se desmotivaba o se extrañaba con algunas este, situaciones de, de estrés laboral, pero que no sabes manejar. Llega un punto donde tienes que decir, oye, esto no está funcionando, tienes que cambiar algo. Y sinceramente, eh, ahí en esa empresa en particular, hubo mucho apoyo, no solamente para mí, sino que daban mucha eh, capacitación en ese, en ese sentido que la inteligencia emocional que de repente muchas cosas son desconocidas y hasta las veces inútiles, pero son muy útiles. Lo que pasa es de que desde chicos no nos, no nos enseñan a poder trabajar bien. Eso es como las finanzas. O sea, las finanzas, si te las enseñan desde chico, con ejemplos muy básicos, puedes llegar a administrar mejor tu dinero. Puedes llegar a, a, a emprender, a, a manejar y perderle el miedo al dinero. La inteligencia emocional, si no la aplicaron desde chicos, Vas a aprender a manejar tus emociones, a no ser tan reactivo, a ser más proactivo, a entender, a comprenderte, a, a, a ver cómo puedes relacionarte mejor con la gente.
3: Robert, ya que estamos centrados en esto, ya que tenemos todo el contexto, dinos ahora sí, ¿qué es lo que hace el buen amigo Roberto Rabatán? Porque creo que lo que tú desempeñas haces, es una, una gran labor
2: eh, en muchos sentidos.
0: Bueno, mira, actualmente yo colaboro con una compañía donde somos una comercializadora con más de 16 años de, de experiencia en la exportación de productos. Tengo realmente poco colaborando con esta empresa y tengo 20 años de experiencia en lo que se refiere a agricultura protegida. He tenido la... Ah, para esto, colaboro eventualmente con consultorías y, y eso yo creo que me ha permitido agarrar mucha experiencia desde, desde que empecé. He tenido la suerte de, de poder conocer diferentes eh, unidades de producción, empresas invernaderos, tanto dentro de México como fuera de México. Y la verdad es que la primera vez que vi las unidades de producción en México, dije, órale, pues ahí te hablo de Primer Mundo, te hablo de, de España, te hablo de Holanda, te hablo de Canadá, He estado también en unidades de, produc- de producción en Centroamérica. Y yo me enfrenté con ver, no estamos tan mal en México. México tiene un potencial enorme en hacer las cosas. Los últimos 20 años, desde que yo me involucré en este tema de la agricultura, he visto que ha crecido enormemente. Pero desgraciadamente creo también que somos una industria que se permite muchos errores, este, Mauro. Eh, hace un par de años un, un amigo mío me permitió colaborar en, en un Congreso del Tomate y mi plática fue de eso. O sea, imagínate una industria de coches que de cada 10 coches tiran 4. De cada 10 coches, 3 salieron mal hechos. O ya nos vamos a la industria automotriz. Te pongo el ejemplo de una pastelería. Imagínate una pastelería que de cada 10 pasteles. Tira cuatro o tira tres. Y creo que somos una industria que nos permitimos mucha merma, muchos errores, por el motivo que sea. Pero creo que tenemos un potencial grandísimo, grandísimo. O sea, me ha tocado estar en capacitaciones fuera de México. Y la verdad es que viendo el, el trabajo que hacemos aquí en México, dices, no manches, o sea, estamos haciendo un trabajo muy, muy bueno. Hay técnicos... Muy buenos en México. Hay empresas muy buenas en México. Pero la mayoría no llega a ese top del potencial que realmente tiene que dar. ¿Por qué? Yo creo que culturalmente nos pega muchísimas situaciones. Pero tenemos mucho, mucho por hacer. Mucho de lo que me toca colaborar en, en cuando me invitan a una consultoría es ver, y, y aquí hago un paréntesis la diferencia entre una asesoría y una consultoría hago un, un ejemplo como el doctor o sea, cuando tú vas a una asesoría pues estar con un, con un nutriólogo donde cada semana estás viendo cuántos kilos pesas, cuánto llevas y te llevan la nutrición y demás muchos asesores hacen esa parte y una consultoría es un poquito distinto porque te vas a problemas específicos parte de la experiencia que, que he tenido profesionalmente me ha permitido involucrarme en toda la cadena, ahora sí te puedo decir que en toda la cadena de producción, desde el semillero, porque he estado a cargo de, de, de unidades de producción de plántula, hasta la comercialización. Te conozco en paque, producción, propagación de planta, ventas, comercialización. Y es por eso que, que me he podido dar cuenta de, de lo bueno que se hace y también tristemente de lo, de lo malo que se hace el hecho de querer hacer las cosas bien desde mi punto de vista no refiere a que necesites hacer grandes inversiones de dinero sino más bien una metodología un sistema de trabajo que te permita conocer y medir lo que tú estás haciendo, lo que no se mide no se conoce y si no lo conoces tampoco lo puedes controlar Entonces, es es una situación que en el agro es muy, muy, muy frecuente. Siembras esto, ¿a quién se lo vas a vender? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo vas a producir? ¿Quién sabe? Y el día que ya lo tienes cosechando, no sabes ni qué hacer. Y es algo que me ha pasado a mí. Y es algo que le pasa a muchos agricultores no saben cuánto cuánto es tu costo de producción. Y ahí hay hay un tema muy importante. Cuando se evalúan variedades, cuando se evalúan las empresas de invernadero, cuando evalúas un cultivo, normalmente lo haces kilos por metro cuadrado o toneladas por hectárea. Cuando la idea debería de ser utilidad por metro cuadrado o utilidad por hectárea. O sea, no, no necesariamente... La producción, sino cuánto te está generando de, de ingresos y tener indicadores de desempeño dentro de tu empresa que te permitan saber cuáles son los tornillos que vas a apretar para poder ser más eficiente y tener mejor rentabilidad. He conocido invernaderos muy tecnificados que no conozco exactamente sus números, pero te podría decir que a comparación de unos no tan tecnificados, es más rentable el no tan tecnificado por sus costos de, pre- de producción que el que es muy tecnificado. Claro que hay que ver las zonas, el producto, el sistema de producción y demás. Pero a lo que me refiero es que no necesitas tener un invernadero de cristal este, con alta tecnología para hacer un buen negocio. Hay una persona muy conocida en este medio que es el ingeniero Félix Tarrats de la Universidad Seicor, que en una de sus pláticas, me parece que fue en el Congreso del Tomate, decía una frase que, que me cuadra perfectamente con esto. Es el buen negocio que es hacer bien las cosas. Y es realmente eso. Hay tristemente muchos agricultores que ven un negocio de un invernadero y cuando entras al invernadero, no te hacen análisis de suelo, si es en suelo. No te hacen un, una medición de tu riego en hidroponía. No saben cuánto le está costando su sustrato. O sea, muchas eh, cuestiones donde deberías de tener un indicador, el famoso KPI, un indicador de desempeño, que es básicamente tener el tablero de tu coche. O sea, no puedes agarrar un coche o sería muy difícil agarrar un coche que no tenga un velocímetro, que no tenga un indicador de cuánta gasolina tienes en el tanque, que no tenga un tacómetro, y si comparas a un Volkswagen contra un coche último modelo, un sedán contra un un sedán último modelo, donde ya te indican la brújula, la altitud, el consumo de, de... de gasolina y entre, otro, entre otras cosas en el tablero, claro que los dos te llevan a un, un punto A a un punto B, pero no es más eficiente el Volkswagen que solamente te, te marca la velocidad, donde ya tienes más indicadores más información, donde sabes hasta qué presión traen las llantas y eso te evita accidentes te evita gastar más gasolina y eso puede funcionar en los invernaderos, muchas industrias lo hacen, el tema es poder aterrizar esa filosofía del, del alto desempeño en la industria agro de, del país. Muchas sí lo hacen y desgraciadamente creo que la mayoría no lo hacen. Ese es, ese es un tema eh, que yo creo que es una si, gran no, oportunidad para, para desarrollar.
3: Es lo, es lo que te iba a comentar. Al final de cuentas, muchas veces el, el, el mismo agricultor culturalmente no quiere ni siquiera hacer gastos. Nomás dice, pues ¿cuánto gané? O ni siquiera eso, sino cuánto quedó en la bolsa. Es, es, es complejo porque casi casi hay una medición antes de la, de, la, de la cosecha y después de la cosecha, esa medición como que pasara a otro rango. Y no, yo creo que tiene que ser junto con pegado. Y como dices tú, ese tipo de modelos que no es una situación tan compleja, pero es como una situación cultural que no deja... Eh, que realmente sepamos qué tan buen negocio o no tan buen negocio fue, ¿no?
0: Normalmente cuando tienes un negocio de estos, quien tiene un invernadero y es muy común, le fue bien en el primer ciclo y lo primero que dicen, quiero crecer, voy a hacer otro invernadero. Y yo soy de los que les digo, oye, a ver, aguántame compadre. Estás empezando o tienes a lo mejor 10 años, como sea, pero tienes un invernadero y tienes muchos ajustes que hacer. No tienes un control de clima, no tienes un control de tus finanzas, no tienes ni siquiera sabes tu costo de producción y ya quieres crecer. Los, mil, los mismos malos vicios que tienes los vas a replicar. Entonces, antes de crecer, eficientiza lo que tienes, busca hacerlo lo más rentable posible y ahora sí piensas en crecer, porque muchas veces tienen la idea de que creciendo van a ganar más y lo único que estás haciendo es duplicar también el problema si no controlas la superficie de una, dos, tres hectáreas y de repente quieres duplicarlo sin conocer bien tu negocio también los malos hábitos los vas a duplicar y lo único que estás haciendo es poner una bomba de tiempo que tarde o temprano termina en los famosos invernaderos que son elefantes blancos y que muchas veces vemos abandonados
3: órale, qué qué interesante mi Robert fíjate si el día de hoy Empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría, mi estimado? Te agarré en frío porque sé que si te la dejo que la pienses, te vas a tardar como dos días, güey.
0: <risa> no, mira, yo, yo creo que, que una de las cosas importantes de esta vida es dejar un legado, Mauro. Eh, más allá de si eres ejemplo, ¿no? Es dejar un, un buen legado. Y, y una de las cosas que, que he aprendido mucho y, y tuve la oportunidad de entenderlo así porque he tenido muy buenos maestros cuando salí de la universidad mi primer jefe, el ingeniero Hugo Cuevas me, me, me sorprendió mucho porque es una persona este, que me enseñó muchas cosas normalmente tú cuando, cuando o esa era la experiencia que tenía te topabas con que oye, ¿cómo se hace eso? no, no sé, no, no sé el otro y este ingeniero, al igual que otras personas, me enseñaron a compartir la información. Y yo creo que algo que a mí me gustaría mucho sería precisamente eso. Yo no he sido egoísta con, la, con lo que sé. No he sido, creo que no he sido egoísta con lo que sé y con lo que puedo aportar a alguien más. Me gusta mucho ayudar a la gente. Y yo creo que esa, esa sería, sin decirte exactamente la frase, pero... Pero yo creo que, que algo que me gustaría mucho sería ver que, que pude aportar al crecimiento de alguien este, y que le ayude a mejorar algo. Hay gente que me lo ha dicho, igual que, que luego hay gente que, a la que no le, no le puedes caer muy bien, pero, pero creo que sí este, esa parte sería no donde, donde en esa biografía te dijeran, aprendí algo de ti, o te, te pude... Este, te agradecer algo, algo de lo que tú me enseñaste me ayudó a, a crecer o a mejorar en algo.
3: Habla de tu gran humildad, mi estimado Roberto. Realmente has compartido un chorro. Realmente tú sabes que este, este podcast es para poder aportar valor, a por, poder aportar conocimiento para la gentes que estamos dentro de este medio. Y me gustaría, si quisieras, Ahora, a las las generaciones que están egresando, a las generaciones que están dentro de la agricultura, a las generaciones y a todo el gremio que estamos dentro, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú, o o cuáles son los pasos que tú seguiste para poder llegar a a hacer lo
2: que estás haciendo?
0: Mira, específicamente con las nuevas generaciones, yo creo que, por una parte, es, es bueno porque se ve mucha gente soñadora. Yo me considero que soy una persona soñadora. Eh, yo les diría eso, o sea que, que sí sueñen, pero que no, no, se, no se queden nada más soñando, vean la forma de hacer las cosas, no no se queden con un mal comentario que les puedan decir, no no se cierran las puertas o no no permitan que se les cierre el mundo, si por algo no cuentan con el apoyo de un amigo, de un familiar y están en una situación complicada económica, sentimental, emocional, como sea que busquen a alguien, siempre necesitamos el apoyo de alguien, no podemos andar por la vida solos, Eh, el campo no es fácil, no es una profesión fácil, me da mucho gusto que ves más gente involucrada en este tema de de la agricultura, ves muchos chavos que cambiaron carreras Clásicas como la medicina, este, como incluso la informática, que se están involucrando en el campo y que de hecho es una, una disciplina que involucra biología, que involucra ciencia, que involucra tecnología. Entonces, yo creo que el mensaje sería eso de, de, de que busquen ese, ese apoyo. No, no es nomás decir, este, busca salir adelante, sino tienen claro cómo te puedes apoyar en los momentos difíciles. Si es una parte espiritual este, la que te puede ayudar agárrate de esa parte espiritual si es un amigo, agárrate de ese amigo si es un familiar, agárrate de ese amigo pero si identifiquen cómo pueden ayudarse y también al mismo tiempo cómo pueden ayudar a los demás no es este, algo que no me gusta mucho es ese famoso eh, comparativa que se hace entre la cubeta de cangrejos japoneses o, y mexicanos donde la cubeta de cangrejos japoneses ayudaron a salir del, de la cubeta, de su encierro, y los mexicanos nos estamos jalando. Tenemos que romper con esa cultura del egoísmo, de, de no apoyarnos, de ponerle el pie a, a los demás. Tenemos que jalar parejos. Si lo hacemos en, la, en las crisis donde hemos visto... Este, con terremotos, con situaciones de desastres naturales que nos apoyamos, tenemos que hacer una cultura de eso, una cultura donde nos apoyemos a crecer, donde nos apoyemos a ganar, donde no tengamos envidia de ver a alguien que está mejor, donde nos dé gusto que alguien esté creciendo, este, y eso yo creo que nos va a ayudar Enormemente para que esto sea, sea mejor. El agro mexicano y en específicamente los, los profesionistas de invernaderos, que es donde yo estoy más, más empapado, más cercano, tienen muy buena reputación. Tenemos muy buena reputación como productores, como profesionistas. Entonces, es, es un momento de consolidar esa reputación y no dejar que, que se pierda. Normalmente, ahorita lo, la gente más joven, este. Ve, ve las cosas muy fáciles y no se ponen a pensar que donde están ahorita esa aplicación, esa tablet, ese invernadero, llevó mucho trabajo y no es nada fácil a lo que se van a enfrentar.
3: Qué interesantes comentarios porque habla de que tenemos que colaborar como tal, de ser equipos, de, ser, de hacernos grandes entre todos y no de quedar eh, un, uno ahí como que el que se lleva la estrella, ¿no? Me siento bien agradecido con los que nos has compartido, mi estimado Roberto. Realmente también quisiera preguntarte cómo te contactamos, cómo sabemos más de ti, cómo sabemos más de lo que haces, ¿no? Pues mira, a
0: mí me pueden contactar, eh, me pueden contactar por Facebook, por LinkedIn. Eh, Soy muy activo principalmente en esas dos dos redes. Eh, En Facebook me pueden contactar como Roberto Farfán, en LinkedIn también. Eh, Me pueden contactar por medio de la consultora y por medio de la comercializadora. Ahí están mis datos, eh, mi mi correo, mi teléfono, eh, cualquiera de los dos dos puntos que los pueda apoyar. La verdad me gusta mucho ayudar a la gente. Me gusta sentirme útil y me gusta ver que esto esto puede ser mejor.
1: Checo. Pues agradecer un montón lo, lo que nos dijo o nos diste, Roberto. Este, la verdad causa mucha expectativa. Todas esas esas problemáticas que tú observas y cómo 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 se pueden mejorar. Eh, no no me no 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 vamos quisiera comprometerte al café agro titán, no sé si conozcas la iniciativa y en donde este, pues ahí sí específicamente hablamos de un de un de una problemática para resolverla y si estás dispuesto estaría de lujo. <risas>
0: Fíjate que alguna vez este, platiqué con, con Mauro sobre hacer, no sé si te acuerdas, Mauro, hacer algo ya con un tema en específico. Sí, sí me acuerdo de innovación, innovación como tal, decías, ¿no? Sí, innovación o, o este tema de los indicadores. este quiero Quiero, en un futuro no muy lejano, poder escribir un libro sobre lo que estoy viendo en la agricultura este y, y estoy pensando en los temas de precisamente lo que no debes de hacer lo que no debes de hacer o sea porque todo el mundo te dice oye tienes un, un libro de producción y te dicen cómo sí hacer las cosas pero el otro lado es cómo no hacer las cosas para que te vaya para que te vaya mejor entonces eh, yo yo en lo que pueda apoyar en lo que pueda aportar créanmelo siempre estoy puesto Estoy puesto sin ningún ningún problema,
1: Sergio y Mauro. muchísimas gracias. Muchas gracias.
3: La verdad es que nosotros nos apasiona, nos emociona mucho lo que hacemos con esto, porque realmente, pues nosotros venimos de la sensibilidad del campo. Hemos tenido grandes oportunidades de poder conocer otras latitudes para poder eh, interactuar con otra forma de agricultura. Sin embargo, pues sabemos de las carencias que hay sobre todo en, en, en conocimiento y sobre todo eh, en la cuestión de, de romper esos paradigmas sociales. Entonces, al, yo creo que sería cosa que no intervenga con tu, con tu agenda y poder hacer algún, algún café y, y encantados de que participes.
0: Fíjate que, que retomo una, un comentario que hiciste al inicio. Este, y lo, tengo un amigo que, que repite mucho esa frase. Tengo un buen amigo que dice... Los tiempos de Dios son perfectos y creo muy bien en eso. Las cosas forzadas, como dicen los calcetines de la fuerza, no entran. Entonces todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y retomando el tema que me decías de los chavos, ¿qué mensaje sería? Es eso, o sea, dedícate a, a vivir este día, dedícate a agradecer este día. Dicen que el, el agradecimiento es la memoria del corazón y creo que tiene... Tiene mucho, mucho sentido eso. Agradece el que estás aquí. No te forces en, en hacer las cosas. Todo tiene su momento. Es, es algo que normalmente no entendemos. No entendemos en el momento que nos pasan muchas cosas, pero hay que aprender a, hacer, a ser más, más felices en lo que hacemos. Si nos gusta este tema, como dices a ti, el tema de la agricultura y lo has combinado con este podcast, este, hay que aprender a, a dejar que las cosas fluyan que lleguen esos momentos eh, que están designados para que pasen las cosas y sale mejor.
3: Perfectísimo. Pues agradecido, Roberto, como dices, bien emocionado we, de lo que has compartido y pues en, ad- en el adelante, si podemos eh, agregarte al-, al chat de los-, de los agrotitanes, también nos gustaría ahí participar y pues siempre aportar es lo que tratamos de hacer acá. Yo estoy puesto en lo que pueda aportar. Sin problema. Perfectísimo. Checo, ¿alguna cuestión? ¿Algo más? Pues igual, agradecer. Muchas gracias, Roberto. Pues la verdad, Roberto, eres un verdadero agrotitán, güey. La verdad, te, te rifaste y te lo quiero agradecer enormemente, en nombre mío, en nombre del podcast, en nombre de, de mi hermano, en nombre de, de las personas que nos puedan escuchar.
0: Gracias a ustedes por la invitación, en lo que puedo apoyarles siempre.
3: Muchas, muchas, muchas gracias, gracias carnal. Gusto. Cuídate. Gracias, igual. También. Bonita tarde. Hasta bueno, luego.
1: Aprovechito. Bye. Bye. Gracias. Yo voy por la Bye. mía. Vándole, <risa> Salud. Pues.
2: Bye.